0: Bienvenidos a una nueva etapa, una nueva temporada de estas conversaciones que hacemos Gerardo Cañamar de Astrolab y su servidora Cata Molina de Happy Way Desde el año pasado, el año pasado llamamos a este espacio Communication Hacks y ahora hicimos una evolución a Leadership
1: Podcast
0: ¿Cómo estás Gera?
1: Muy bien, ¿y tú Cata?
0: Bien, bien, aquí, ya sabes, en, en un mes buenísimo. movido, el mes, el mes de la diversidad, la inclusión, la mujer, la equidad de género, entonces ha estado, ha estado movido, intenso.
1: Bueno, está, está interesante que lo plantees de esa manera, este, que, creo que, digo, no, no sabía, perdón, que, que vamos a hablar de esto, y no sabía que era el mes de la diversidad e inclusión, sabía que era el de la mujer, pero acordemos, voy a defender que no nada más es un tema de diversidad con las mujeres ni inclusión en las mujeres, es un, un término, yo, yo, yo voy a estar abogando y peleando para que esto sea, que abarque todo, no o sea, porque igual también pues, diversidad entre los hombres y la inclusión, pero ya iremos ya iré explicando mis puntos y mis locuras, también lo, lo que se trata acá es de aprender el uno del otro. Eh, gracias por dar la introducción, algo que también yo quería agregar a los que nos vayan a escuchar y ver es, hacemos este cambio de formato porque creemos que con comunicación nos quedábamos cortos, cortos para las necesidades que tienen los líderes de hoy en día y cuando hacíamos la lista de temas, de temas de los que queríamos hablar decíamos oye no, es que esto se parece más a un podcast de liderazgo de, de traer como esa idea o ese chip del líder y jugábamos con estas palabras de chip del líder este, líder con chip y entonces ah, ¿sabes qué? líder chip entonces no no nos equivocamos, sabemos que así no se escribe en inglés, la idea es que no está en inglés, está en español a propósito <risa> Y pues Como eso. Happy Way. Exactamente. Como
0: la, la vía y el camino feliz, pero dicho en nuestros propios términos. Así Entonces, que, pa para, este,
1: para este nuevo episodio queremos trabajar en un, en un esquema de temporadas y esta temporada nos pareció muy, muy relevante abordar todo el tema, todo aquello que podamos hablar de cultura, de diversidad o cultura e inclusión. Vamos a tener entre siete y ocho capítulos donde abordemos de, por ejemplo, hoy, qué es la cultura de speak up. En otra semana hablaremos de políticas e inclusión. En otra semana hablaremos de returnships o hablaremos de... De, de equidad de pago, equidad de género, minorías, en fin, todo lo que, que vayamos abarcando y queremos estar invitando a personas que nos puedan ayudar en este camino a entender mucho mejor sobre estos temas, la idea es que ustedes también puedan entender y aprender junto con nosotros. Entonces, hasta ahí es como mi comercial explicación de qué demonios es esto, por qué cambiamos de nombre. Y ahora sí, pues entrar de lleno a, a, a lo mero bueno. ¿Qué es esto de cultura de speak Up?
0: <risa> ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa que llamamos Speak Up Culture? Bueno, yo quiero decir que este tema que escogimos para hoy de la cultura Speak Up está como muy interesante en, en el marco del mes, digamos, que, que, que tenemos hoy, este marzo, digamos eh, cumplimos un año de, de pandemia y sí. eh, Evidentemente, esta semana acabamos de conmemorar la lucha femenina y es algo que se va a estar, digamos, eh, viviendo durante todo el mes desde diferentes perspectivas. Y en una organización, hablar de culturas pico, justamente, vamos a decir que combina eh, dos temas. Uno, todo lo que tiene que ver con inclusión, con diversidad, con cómo hacer espacios, entornos y relaciones más dinámicas, más empáticas, más inclusivas, pero por otro lado, también tiene un altísimo componente de liderazgo y de negocio, y entonces creo que es la, la bonita intersección que vamos a estar hoy viendo en el, en el capítulo, porque hablamos de speak, de speak up culture o de cultura speak up, así que antes de decir qué es, voy a empezar, como diría Cynic, con el guay.
1: Me encanta, me encanta. Me va a, me va a servir muchísimo esto. Venga.
0: Entonces yo digo, bueno, pa, ¿para qué queremos nosotros culturas de speak up, no? Culturas que traen estas cosas que he mencionado de inclusión, de creatividad, de perspectiva. Pues, uno, queremos liberar el potencial de la gente o de los equipos con los que trabajamos, ¿no? Uh -huh. Dos, queremos que los, los ways of working o las formas de trabajar sean más fluidos. Tres, queremos que traigan perspectiva y cuatro que sea un entorno en el que todos nos podamos desarrollar ¿sí? en el que podamos florecer. entonces y si vuelves a preguntar ¿para qué? ¿y para qué Carrizo quieres tú todo eso? bueno porque eso evidentemente nos va a hacernos más felices a los que hacemos parte de la organización y por lo tanto nos vamos a hacer más productivos pero además, porque eso, por ahí vamos a estar hablando de algunos estudios, tanto de McKinsey como de Harvard Business Review, etcétera, que hablan de cómo se eleva notablemente la capacidad de innovación, de creatividad y de lanzamiento de proyectos entre una organización. Entonces, te dejo con eso.
1: Sí, fíjate que me, me ganché con lo primero y lo último que dices, que es el tema de liberar el potencial humano y además el tema de que esto te hace crecer. Y son dos cosas que resuenan muchísimo con el trabajo que yo hago en Astrolab y digo y que, y que me encantaría que todos ustedes o todos los que nos escuchen lo estuvieran haciendo en sus empresas. Me parece que son dos cosas fundamentales que tenemos que estar logrando porque a medida, digo ya, ya, ya lo adelantaste, pero entró de lleno, a medida que tú vas permitiendo que tu equipo levante la voz... Que se tomen en cuenta estas consideraciones, opiniones, este, iniciativas, lo que tú quieras que sea. Y simplemente en la organización, por ende, también va a aprender más rápido, va a crecer más rápido, se va a liberar su potencial. O sea, está probado que si tú permites a las personas ser como autónomas o tomar algunas decisiones y además las haces responsables o accountable de ellos entonces mejoras los niveles de innovación y, y es bien importante esto último que digo de hacerlos responsables porque también se ha encontrado que aquellas organizaciones donde hay mucho speak up, donde se permite a la gente opinar, proponer y hacer, pero no eres responsable o accountable y entonces pues empiezan a, 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 re, a generar malos resultados, nadie se hace responsable de los errores y entonces nadie aprende de ellos, etcétera, etcétera. Pero bueno, me, me encanta, o sea, yo Totalmente. es lo que, que rescata de por qué esto, porque te ayuda a ti a crecer como persona y event eventualmente ayuda a las organizaciones a crecer en su misión o su propósito.
0: Bueno, y la tercera, porque hacemos entonces a en los entornos más inclusivos y más empáticos, o sea, donde todas las visiones o, o los diversos cabemos, ¿me entiendes? Porque justamente, y adentrándonos entonces en el qué, si ya hablamos del para qué, ahora hablemos del qué, es esto de la, de la cultura de speak up o de, o de, o de levantar la voz, Obviamente con un año pasado como el que tuvimos, se puso mucho en la, en la palestra el tema de la inclusión, la diversidad, la equidad y los espacios para que todos todos los diversos y todos los diferentes pudiéramos opinar y hablar. Y como hemos dicho desde el inicio, no solamente sirve para toda esta, esta promoción de una cultura inclusiva y como dice Nelly, para que cada persona se sienta y se sabe que es importante y que puede ser parte de co-creadora, digamos, de esa, de esa realidad organizacional, sino porque efectivamente eso impacta las estrategias de la organización, cualquiera que sea, seas una ONG, seas gobierno, seas empresa, lo que sea. Entonces, ¿qué es una cultura speak up? Es, eh, aquí incluso lo, lo escribí para que no se me vaya nada. Es una cultura que es saludable, que es apoyadora, que es accesible, que es en práctica, y aquí viene lo más importante, donde podemos compartir, ¿okay? expresarnos, donde se facilita esa expresión de ideas, de pensamientos, de dudas, de, de, de pushbacks o de, o de contraargumentos y de discusión y de debate, sin que tengas miedo a ser retaliado. Y donde efectivamente sea valorado, ¿no? Porque de repente te encuentras con organizaciones donde sí, aquí escuchamos a todo el mundo. De hecho, aquí hay un buzón, ¿no? <ríe> Para que dejen sus ideas bien, tú o sabes, innovadoras y creativas al final del mes y tal. Y realmente son o no son valoradas, ¿no? Es, es, es el canal, eh, ¿qué es lo que pasa allí? Entonces, creo que hay elementos muy claves de ese que es una, una cultura speak up, Una cultura donde... Somos, es saludable, es accesible, es empática, donde se promueve el compartir ideas, preguntas, proyectos y debates, porque realmente se valora eso y no tienes temor de compartirlo.
1: No tengo nada que agregar ni nada que abatir, pero tengo un montón de buenas preguntas que hacernos y espero que también la audiencia se las haga. Suponiendo que todo lo que dices es la cultura Spico, que sí, sí lo creo que es. La gran pregunta que me surge a mí en este tema es: ¿de quién es responsabilidad de que esto suceda? ¿Mía de hablar o de mi jefe de escucharme o de la organización de poner los medios? O sea, ¿qué, ¿de qué se trata esto? ¿Tú qué crees? Ah, 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 no, digo, igual te cuento no, yo. Yo te cuento lo que o sea, Yo le he dado vueltas y. Es, suena raro que voy a hablar de mí, que lo voy a plantear de esta manera, pero por alguna razón, desde la forma en la que me fueron educando en la escuela, en mi casa, lo que sea, siempre fui muy repelón o muy opinador, muy contra argumentador, que por mucho tiempo en mi vida fue algo mal visto, es decir, ah, China, es como el que siempre tiene algo que opinar o siempre tiene algo malo que verle. Y pero en realidad no es que estés poniendo un obstáculo, es que estás tratando de construir. Oye, a ver, ¿por qué piensas esto? A ver, cuéntame un poquito más. O a ver, yo no lo entendí y, y la gente no estamos acostumbrados a eso. Pero bueno, en fin, digo, está bien. No, o sea, no puedo esperar que todos tengan esa mentalidad o esas ganas. Entonces no, no creo que necesariamente sea responsabilidad de la persona. Digo, sí tienes una corresponsabilidad, pero. No nada más va de que tú opinas o levantas la voz porque entonces te atienes a que piensen, ah, pues aquí está el, el opinador o el, o el que pone cosas en la mesa. Es más, de hecho hay mucho, hay, en uno de mis trabajos que tuve cuando hacía la maestría en, en un verano, em, traía así como mucha chispa y muchas ganas de hacer cosas y de repente te dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito que le pares porque parece que vas en contra de los demás, o sea, como que eso no es una actitud de team player. De hecho, esa experiencia es una de las razones por qué eventualmente también decido unirme y formar parte de Astrolab. Pero bueno, sin entrar mucho detalle en eso, digo, bueno, parece que hasta el otro extremo está la organización. Entonces la organización uh -huh. tiene que poner una serie de políticas y mecanismos, lo cual se medio parece al buzón de sugerencias o algún cualquier otro sinónimo o primo hermano del buzón De sugerencias que está bien, funciona de hecho, en contra de lo que todos puedan creer hay en muchas organizaciones donde sí funciona entre comillas y sí opinan cosas o ponen, sí, ¿qué hacen con ellas? Yo tampoco lo sé, pero digo, no, 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 ver ver parece que no, no, son los supuestos, digo, de nuevo todos son corresponsables, pero no, es un tema de que o es el empleado o es la organización entonces digo, será entonces que es un tema del líder y me topé con un dato que se hizo súper interesante. Eh, venga, venga. Donde tú dices: para que la cultura de speak-up se dé, la gente tiene que ser escuchada, tiene que ser valorada. O sea, hablaste de muchos detalles que me parece que son el trabajo del, del gerente, del líder, del directivo, como le quieras decir. Y se me hizo bien sí. sorprendente este dato, donde el 94% de aquellos que están en posiciones de liderazgo creen que son efectivamente muy buenos para escuchar. Pero lo curioso es que el puesto más castigado o más como menospreciado en la habilidad de saber escuchar son esos líderes o capas medias. Y entonces digo, ahí está. O sea, parece que ahorita la responsabilidad no está ni de que la empresa ponga los medios ni de que el colaborador levante la voz, porque ahora los millennials y los centennials pues, para eso se pintan solos. Es más bien de que los, aquellos que son líderes, que estén en una posición de escuchar realmente sepan escuchar con interés a las personas o sea, es, es lo que yo pienso de, de por eso a mí me parecía un tema brillante para estas sesiones de leadership donde tú que estés en esa posición de liderazgo olvídate nadie te lo va a resolver eres tú el que tiene que aprender a escuchar claro. y creo que tenemos una súper mala concepción de lo que es escuchar a la mayoría nos enseñaron el que escucha es aquel que no habla el que te hace caras así como de que está poniendo atención y el que te parafrasea. Entonces, lo que quisiste decir fue qué tal. Y digo, sí, está bien, es mejor que el que no deja hablar. O sea, definitivamente es un buen paso, subiste un escalón, pero también se ha encontrado en investigación que el que verdaderamente sabe escuchar es el que no se queda callado si no hace buenas preguntas, el que trata de entender, el que te provoca. Dos, el que te hace sentir cómodo, no estas caras así como de que te estoy escuchando y guiños. No necesariamente generan ese entorno de, de, de seguridad o safe que quieres tener a la, a la hora de estar expresándote. Tres. Es un tema bilateral, se parece al tema hacer las preguntas otra vez, no es que nada más escuches, es conversacional esto, o sea, no no nada más parafrasees. contéstame, dime algo hazme saber que estoy hablando con una persona e incluso en contra de lo que muchos creen hasta se espera una especie de consejo o sea, también soy consciente que muchos nos quejamos de oye, nada más empecé a quejarme y luego, luego ya me quisieron dar la solución o sea, hay, hay formas sutiles de poder dar sugerencias O sea, una vez que ya escuchaste, que indagaste que me entendiste la mayoría de las personas van a aceptar esa sugerencia. Pero bueno, o sea, como que contrasto Ahora, esos... sí
0: No, yo, yo te diría que sí. Eh, o sea, has explicado bien que es como una línea en, en continuum, digamos, como todos los temas en comunicación y en organización y en cultura, pues tiene, tiene varias aristas y tiene varias patas. Ahora, a mí me gustaría, en vez de, y, y acepto tu provocación, creo que, en vez de verlo desde la perspectiva de los actores, esta empresa por un lado, es el líder por el otro, es el asociado eh, por el otro, no más bien es porque no lo vemos desde comportamientos y artefactos culturales, ok y, y ahí te va es decir, la empresa y el líder, ok debe sin duda alguna colocar eh, digamos disponer de ciertos mecanismos artefactos culturales mecanismos de comunicación de conversación de conexión para que todo ese mar de opiniones de debates de perspectivas etcétera sea canalizado porque como bien dijiste en algún momento tampoco se trata de irnos a parar todos en la plaza y empezar a gritar todos como locos ¡Ah, es ¿no, no todos tenemos ideas no o sea, hay que hacerlo de una cierta manera este, pero por el otro lado está el tema que tiene que ver con behaviors o con comportamientos gracias Marco por tu mensaje eh, está el tema que tiene que ver con comportamientos y el tema de comportamientos con qué tiene que ver no, no es con una sola no, no es con el asociado o el empleado nada más, es con lo que acabas de decir con el, con el líder ¿no? estamos hablando de escucha activa escucha activa es un comportamiento Correcto. Hacer preguntas es un comportamiento. Eh, y luego también vienen los mindsets, ¿no? Que, que, pero en todo caso que viene desde el lado de la persona. Y la persona es el empleado y es el liderazgo. En cambio que cuando hablamos de mecanismos y de artefactos culturales, hablamos de empresa o mundo organizacional y líderes, ¿ok? Entonces sí hay como un, un, una intersección, digamos, entre, en, entre las audiencias y los y, 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 los, y las escenarios o las esferas. Gracias, Jorge. Eh, pero además está súper bueno un, un elemento que tú traes a la mesa, que es, bueno, yo era muy opinador, ¿no? Yo era el opinático. Bueno, aprovechando que estamos en, en, el, en el mes de la lucha femenina, <risa> yo te traigo este, y, y sé que a María Corina Muscus le va, le va a encantar, y es, bueno, los hombres son 10% mejor evaluados por esa conducta y por ese comportamiento que tú me acabas de mencionar, el tipo es arriesgado, se lanzó, debatió, puso su idea allá fueron no sé qué, y sé si yo hago exactamente lo mismo, con exactamente el mismo nivel de pasión, yo soy considerada intensa y ¿qué crees? Somos 10% peores evalu evaluadas, ¿no? Entonces, el tema de la cultura es pick up, <risas> insisto, es un tema de inclusión y es un tema de desarrollar el potencial y las organizaciones a su full expresión, ¿ok? Eso es lo que me lleva a mí a decir que una organización, mientras más diversa, más inclusiva, más empática y con más capacidad o con más mecanismos de trabajo alrededor de la cultura abierta y de la comunicación asertiva y de la escucha activa, sin duda va a performar mejor, se va a desempeñar mejor, y eso va a redundar en que seamos más productivos, que seamos más creativos, que lancemos más rápido productos, que seamos más innovadores, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces... Me, me gusta como lo planteaste porque de alguna manera nos permitió derrumbar un, 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 un elemento como de lucha que está allí a, afuera y que, y que está, digamos, probado, pero además nos permite, por otro, el entender que no se trata de, de estar en una posición o en otra. No se trata de ser empresa o de ser el empleado o de estar en el pobre medio, el líder entre estas dos, no. Se trata más bien de comportamientos por un lado y por el otro de artefactos o mecanismos para viabilizar y facilitar esa cultura ¿no?
1: de acuerdo me, me encanta que lo digas así no soy experto en, en estos artefactos o mecanismos y, y la semana que entra espero que traigamos un, un invitado que nos pueda aclarar mucho más de eso pero yo, donde veo que sí hay una carencia, es en el tema de comportamientos. Ahorita te cuentas este caso del 10%. La mujer es mejor, es peor evaluada cuando levanta la voz. Entonces, primero me, me da vergüenza. Digo, el único que puedo decir, porque pues, órale, nada más, digo, por pues, eso por un lado, y qué pena, o no, no sé qué es lo que debe decir, qué es lo políticamente correcto decir. Lo interesante es que, no es un comportamiento observable en todos los hombres ni en todos los líderes. Hay mucho trabajo por hacer. O sea, cuando ahí me lo dicen y ¡híjole! qué pena que todavía hay gente que siga viendo mal hacia la mujer, pero luego también trato de entender un poquito. A ver, pues yo también soy hombre y yo también crecí en esta generación y es pues es una serie de estereotipos que te fueron enseñando y que no se destruyen nada más frontalmente. De, ah, tú estás mal y yo estoy... Hey, hey, a ver, va, vamos a conversarlo. Y entonces creo que estos, esta lucha que, que, que van haciendo, me parece correctamente las mujeres, de ir teniendo esta conversación, de concientizar, poco, poco a poco irá mejorando esto. Pero, pero aún así, cuando lleguemos a que la mujer sea igual visto 10% bien visto, que, que sea opinadora, pues como quiera llegamos al, al básico indispensable, ahora lo que falta por resolver es que todos los líderes sepan escuchar activamente, tengan ese comportamiento indistintamente de si eres hombre o si eres mujer, o sea por eso también como medio al principio peleaba en broma esto de que la, la inclusión o el tema de speak up no es nada más un tema de sexo o de género, es en general, o sea no a todos los escuchan, o sea aunque seas hombre, blanco alto, lo que tú quieras no eh, aplica para todos, pues es lo que trato de decir Sí.
0: Totalmente, aplica para todos y donde se hace la brecha es en la incidencia, ¿no? Ahí te, 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 te sacarían l, l, mis amigas feministas los datos. Sí, es cierto, toditos sufrimos o padecemos o tenemos el mismo dolor, pero la incidencia de estadística de, ah. ¿no? de acceso a, a ser escuchado, a ser valorado, a que tu idea... Valga algo dentro de la organización, pues empieza a tener bemoles, ¿no? En la en la en la organización, justamente. Bueno,
1: no, a ver, lo, lo creo, ¿sí? o sea, no me lo tienen que decir, o sea, lo, lo entiendo y lo creo, y digo, creo que es uno, se origina de que pues es con las creencias que crecimos. Tú viste, bueno, yo crecí con mi mamá. Mi mamá no era la dire directora ejecutiva de ningún lado, pues era la señora que estaba en la casa ayudando y sigue estando. Y o sea, no tengo nada que reprocharle, no me parece que nada mal, pero se van construyendo en las cabezas de las personas una cierta imagen que de pronto te la ponen distinta en otro lugar, en otro escenario y te saca de onda. Entonces, oye, que si sí está bien, definitivamente no. Se tiene que cambiar, por supuesto que sí. Y vayamos haciendo la, la, la conversación y, y, por, y poco a poco cambiando la mente de los demás. O sea, eso... No lo voy a negar, no, por, para que nadie me malentienda ahí en, en la audiencia.
0: Ahí te, a mandar, te van a mandar mensajes y yo no me hago responsable
1: No, que me manden lo que quieran, yo estoy súper dispuesto a, a conversarlo. A ver, de hecho, me, me salgo un poquito del tema y, y igual me parece muy interesante platicarlo en otro, en otro episodio. A mí me quedan dudas de si la, lo que se está haciendo, o sea, como el bandazo que se dio actualmente vaya a generar traumas en los niños. O sea, yo pienso y mis hijos. Yo tengo dos hijos chiquitos y que todo el tiempo les estén retacando. No, es que eres un machista y estás mal y eres misógino y, y maltratas a las mujeres. Y les están diciendo cosas que ni son, ni entienden y es, espérame, oye, tampoco estoy seguro que sea la solución, pero bueno, pues, eh, pues ahí estás viendo de lejos y, y yo ahí en la casa les trato de, de ayudar. O sea, pero... Se, se está invirtiendo y la, la situación, o sea, ahora en todos los libros se habla, se habla de she. En todas las películas la protagonista es mujer, lo cual está bien, pero digo no se va a repetir el mismo pato, patrón y, y al rato vamos a crecer una generación de hombres mira, en mijera, 50 años.
0: Mira mijera, <risas> mira, mijera, que esta semana estoy así como, como, como un poco intensa, entonces mira. Pero
1: son preguntas válidas, no estoy refutando, no, no, yo estoy vez, haciendo preguntas, bien, me parecen preguntas válidas.
0: Lo, lo, lo que quiero decir es, creo que es un tema tan complejo, tan complejo, que como anunciaste al inicio, vamos a tener un capítulo donde le podamos dedicar como mucho más a desglosar y, y desfragmentar esto, ¿no? Eh, eh, si, si efectivamente el otro día hablaba con mi esposo y me decía que tiene un amigo que está angustiadísimo porque el sistema eh, educativo alemán está... Casi, casi hecho para que las mujeres sean exitosas y los hombres no. Y él tiene un hijo varón, entonces él está preocupado Órale. Entonces, claro, nos mandan un artículo y yo lo leo. Y, o sea, yo, bueno, maté el artículo así en dos minutos. Le dije, esto no sirve por esto, por esto. esto lo, lo, lo,
1: lo,
0: lo, 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 lo vomité y chao. Pero, pero bueno, creo que es bueno que lo traigamos porque finalmente volvemos al para qué, ¿no? ¿Para qué queremos una cultura speak up? ¿Ok? Sí. Y ahora, o sea, hemos hablado del para qué. Bueno, queremos una cultura donde se libere el potencial, queremos una cultura donde yo, me pueda, yo pueda florecer, yo pueda agregar valor. Y, y las organizaciones, los líderes y las personas queremos en eso. Porque en algún momento coincidimos, o sea, hay como un momento de intersección que es la creación de valor. Yo quiero crear valor como individuo, el líder quiere que su equipo y su organización cree valor a lo que sea, sea la estrategia, y la empresa evidentemente quiere crear valor, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, el, el, eh, si yo lo pudiera resumir en una frase es, la cultura es pick-up, el para qué nosotros abonamos y empujamos por ella es para que haya una creación de valor vamos a decir, colectiva, ¿ok? Donde, vuelvo y repito, los comportamientos son fundamentales, donde de verdad hay una valoración a las ideas, al, a la escucha, a la accesibilidad, y donde tú no tienes temor ni tienes que estar como en una lucha perenne y sostenida para poder ser escuchado, ¿no? O sea, y, y creo que eso es en términos como del, del para qué. Ahora, y también hablamos ya del qué, de... Ah, quiero que para cerrar hablemos del cómo. ¿Cómo se come? Porque qué bonito en teoría el texto, ¿no? En la revista Harvard dice, si tú tienes tal y tal cosa, eres una ¿no? una cultura speak up y tal. Ok, pero ajá, ¿cómo se come este asunto, no? ¿Cómo nosotros eh, promovemos en la organización una cultura speak up? Aquí está... Eh, Jorge, y nos hace un comentario, claro. comentario bueno, ¿no? desafortunadamente sí. pues la empresa es un espejo de lo que ocurre en la sociedad así es, así es ¿no? entonces veamos ahora un poco en el, en el cómo, ¿no? ya yo empecé a lanzarte algunas cosas que eran los comportamientos, y tú sí. las, el que creo que es más importante que es la escucha, la escucha activa ¿no? Eh, yo te quiero lanzar otro que me parece importante que en algún momento el año pasado abordamos que es el del feedback accionable ¿no? el feedback accionable es eh, bueno justamente tienes que haber ejercido la escucha activa para poder además de manera con una comunicación asertiva ahí te lanzo el segundo poder dar un feedback accionable. Fíjate que no digo feedback constructivo, digo feedback accionable.
1: ¿Sí?
0: <ríe> o sea, yo te tengo que poder decir, pues para llegar del punto A al punto B, yo esperaría tal cosa, ¿no? Me gustaría ver más de tal esta cosa. Eh, no está funcionando para este proyecto, para esta dinámica, tal esta cosa, ¿no? Entonces, de aquí a tanto tiempo, ¿qué nos vamos a poner, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, etcétera, ¿no? Eh, y hay otro que creo que también es, es bien interesante y tiene que ver con la transparencia. O sea, una cultura speak up tiene que haber transparencia. Y de hecho eso conecta con algunas herramientas que tú manejas súper bien, que es el tema de la agilidad, ¿no? Cuando tú sí. tratas de traer pues herramientas y metodologías de agilidad a los equipos y a, los, a las organizaciones, pues siempre hay como esta onda del board compartido, ¿no? Donde la gente va viendo cómo se va construyendo el asunto y tal, bueno... Eso hace parte de la cultura Speak Up. La cultura Speak Up tiene que ser transparente en términos de la visión, en términos del compromiso que está haciendo el liderazgo, tiene que ser transparente en función de los mecanismos y cómo funcionan, por aquello que echaba yo broma de, pon el buzón aquí de sugerencias, o al final del mes tenemos un súper jacatón donde todo el mundo pone sus ideas fantásticas y pasa un año y nadie le peló, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿no?
1: <risa> me, me río porque me acuerdo mucho de la anécdota que te conté el año pasado De en uno de esos buzones de sugerencias alguien puso que en su área hacía falta abrazarse más y que, que proponía que todos llegaran y se abrazaran y, y los que venían el buzón de sugerencias y venía, veían esas sugerencias se burlaban y la tachaban de absurdo y yo bueno, a ti qué más te da si a los 15 o 20 que trabajan en esa área les funciona abrazar, si eso les da más energía y buena vibra y lo que tú quieres. ¿Por, ¿por qué no? no. <ríe> me, me, me acordé y me dio mucha risa y,
0: y bueno, hay, hay gente grinch y luego en medio de la pandemia pues difícilmente
1: y <ríe> sí, esto fue prepandemia
0: <ríe> exacto, pero, pero bueno en fin, o sea, si yo digo algo y pongo mi onda en el buzón o, o, o olvídense ahorita incluso hasta de un tema solo de inclusividad, pensemos en temas de creatividad y de innovación se han preguntado en sus organizaciones cuándo fue la última vez que hubo un proyecto que fue propuesto y que fue aprobado, ¿no? O que fue presentado a los líderes de la organización que no viniera del de típico grupito del de, de, de líder, ¿no? O que no viniera de, perdón, era de un hombre blanco. <risa> eh, no, o sea, sí me entiendes lo que te digo.
1: Oye, es que hay literatura, lo dije así, porque hay literatura en el libro de Messengers, hablan de eso que estadísticamente a los altos blancos, hombres y no sé qué otras características estadísticamente sí les va mejor salarialmente. O sea, esas cosas como medio inexplicables, pero sí, ahí
0: una, está. cosas medio locas, ¿verdad? Pero, sí. pero volviendo como el tema de la innovación y al tema que decíamos del cómo llevas esto a la, a la, a la realidad, pues tiene que ver con comportamientos O sea, esto, esto que yo siempre digo de la intención a la acción. O sea, tú puedes tener muy buenas intenciones, pero si tú eso no lo acompañas con unas prácticas y con unos comportamientos tangibles, para la dinámica organizacional o incluso para tu vida personal, pues difícilmente vas a ver alguna diferencia, ¿no? Difícilmente vas a ver un cambio, difícilmente lo vas a poder abrazar esa, esa cultura de speak up que estamos, de la que estamos hablando. Entonces, no sé si hay algo más que se te ocurre a ti que hace sí. como para el cómo más tangible, ¿no?
1: Yo, yo traje mi listita este, algunas se parecen a lo que dices o sea, pero no, no me importa redundar, o sea, creo que hay que ser demasiado explícito en esto, definitivamente feedback accionable me encanta, lo tengo considerado en mi lista, le agregaría que, que, es, que es bilateral es algo que como aplicamos mucho en Astrolab es, oye, igual para ti si te aconsejan, tómalo y si te dan feedback pues también ejemplifícalo o vívelo, haz algo, o sea, no, no se vale nada más tú estar dando ese feedback accionable, también pues lo que te den a ti hay que vivirlo. Eh, otra cosa que, que, que buscamos mucho hacer, y creo que es parte también esto de la cultura de speak up, es compartir el crédito. Entonces se empiezan a hacer... Es difícil entender esto, pero se, se empiezan a asociar ciertos puestos en la organización como con glamour, porque ah, oye, son los que generan la venta o aquellos son los que crean el producto. Ah, no, pues ellos son los que y, y se van creando como posiciones más de, de ideología de que ah, está más padre ahí. Y lo que tratamos de hacer es como romper eso y a ver, el crédito aquí es de todos. Entonces cada vez que se hace una venta, se cierra un proyecto, se cumple con algo, se menciona a todos los involucrados, se le agradece a todos. O sea, como que lo hacemos como muy de todos. O a sea, nadie procuramos que aquí no existe el lenguaje. Ah, mira lo que hizo, mira lo que logré. Entonces me, uh -huh. ese tema de compartir crédito, empoderar a tomar decisiones, que fue una de las primeras cosas que dije. Decir, oye, no nada más va de hablar y de sentirnos como psicológicamente a salvo, este el término en inglés de psychological safety, o sea, no nada más es eso, es, también hay un tema de responsabilidad o accountability, entonces, vas a tomar la decisión, adelante, pero vive con ella, y si te equivocas, aprende, o sea, si, si te falta ese componente, creo que te estás equivocando. Y por último, que fue lo primero que dijimos, pero quiero redundar, es el tema de la escucha activa, y, y hay una, un término que escuché hoy en la mañana, eh, que me encantó, no es mío y creo que tampoco es de Adam Grant, pero lo escuché en uno de sus libros, en el libro nuevo que tiene de, de Think Again eh, habla de esta capacidad de una buena escucha como carisma invertido me hizo, se me hizo buenísima la expresión entonces, ¿qué es el carisma? se entiende por una persona carismática, aquella que ah, es muy dicharachera y que se expresa y, y que, 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 que cae bien y conecta, y entonces todo lo, lo opuesto, o lo inverso a eso es aquel que sabe escuchar bien, que te sabe hacer preguntas, que puede discutir contigo de una forma constructiva. O sea, de, de ahorita de alguna manera que, que, que entramos a este tema de que si el, el hombre o la mujer decía, oye, a ver, son preguntas válidas, no te estoy peleando, o sea, Va, vayamos tratando de construir y tú tomaste la misma postura de vayamos construyendo. O sea, ese, eso me parece la piedra angular o, o la como si vas a hacer solo una cosa como líder, eso es, es, es como esta, este carisma invertido, todo lo demás van a ayudar, son peldañitos más, pero si no eres capaz de tener este carisma invertido la gente no te va a creer esto del cultura es pico, porque a la primera que hablen y primera que no los escuches o los ignores, no pasa nada van a decir, este cuate o esta señora, es puro cuento y entonces pues, vas perdiendo credibilidad, lo cual es algo muy difícil de ganarse
0: Totalmente, todo, totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, digamos, para sumarizar un, un poquito, todo este tema de la escucha activa, la comunicación asertiva, eh, feedback accionable, canales eh, y transparencia, ¿no? Eh, de cómo se van a manejar esos, esos canales, el empoderar a otros, dar crédito, ¿ok? ¿Ok? Que, que hablamos que es súper súper importante eh, yo, yo creo que eso no eh, eso es como los, los, los behaviors o los comportamientos que, que veo que son propios de, de una de una cultura speak up ¿verdad? Eh, que además sea medible eh, eh, la participación es, es otro tema que, que creo Buenísimo. que es bien ¿no? Sí. Que sea medible la participación, porque luego, para bien y para mal, si te reclaman de, de no, no, es que aquí no se nos da la voz y tal, bueno, mira, ya va, o sea, aquí se han dispuesto no sé cuántos canales, hemos hecho tales procesos, subieron todos estos proyectos, o sea, se te permite desde poder contraargumentar hasta poder escuchar de nuevo activamente y decir, ¿sabes que Oye, mira, sí, o sea, la verdad es que como que se nos fue la onda y nada más hemos, ¿no? Eh, el, el tema del, del bias, ¿no? De, de los sesgos, eh, eh, como un poquito de autogestión y de, y de gestionar los sesgos, que no es para satanizarlos, más bien para hacerlos conscientes. Claro, Entonces, en sí, una sí. organización y en una cultura donde hay conciencia sobre y ownership, accountability, que tú decías, adueñamiento, ¿no? De... Eh, de, la, pues de, lo, de los comportamientos y de los sesgos es una cultura que efectivamente promueve una, una cultura abierta, donde podamos levantar la voz donde, como dice Nelly González por aquí, se crea confianza
1: ¿no? Eh, o sea... De hecho, de hecho me encanta esto que dices de los sesgos porque para mí es como el común denominador o el puente entre estas dos ideas de decir, oye... Eh, la, la mujer es vista de esta manera, desgraciadamente en la organización, por un sesgo cognitivo que es igual un sesgo cognitivo el que hace que un líder decida no escuchar a quien sea, sea hombre o mujer o pato o lo que sea. Porque, ah, no, yo soy el jefe y yo soy el que sabe, a mí no me vas a decir. O sea, es ese mismo sesgo que el que, oye, pues tú eres mujer y tú a ti, ¿quién te invito? A, en fin, lo que sea que pueda pensar el que crea que está mal que una mujer levante la voz, de, 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 insisto. Ya te lo he platicado un montón de veces, me cuesta trabajo entenderlo, pero sé que hay gente que así lo ve. Este, entonces, es un sesgo cognitivo, definitivamente ahí está el común denominador en todo este gran tema de la inclusión. O sea, casi hasta creería... ¿Por qué no somos una sociedad inclusiva o por qué no somos empresas inclusivas? Porque tenemos algún sesgo tonto y hay que encontrarlo y empezar a, a, a romper eso y construir, dar, abrirnos, darnos la oportunidad de ver que en el otro hay cosas iguales o más interesantes y más brillantes que las que sea que tú puedas poner en la mesa. Y entonces en la riqueza de esos dos, la suma se hace 20 o lo que tú quieras.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y allí nada más cerraría diciendo, eh, justamente el punto de algunos en los comentarios es, este tipo de culturas crea confianza, ¿ok? Correcto. Eh, hemos hablado mucho de cómo crear empatía y esto al final en lo que redunda es en crear confianza, ¿ok? Y crea oportunidades, la confianza crea oportunidades de co-creación. Eh, pero me quiero detener en el tema de confianza porque esa es la nueva moneda de cambio realmente en las organizaciones y para los líderes. O sea, cuando a ti te dicen que un líder tiene credibilidad, bueno, es que yo confío en él. ¿Y por qué confías en él? Bueno, porque es un líder accesible, es un líder que escucha, es un líder que da fita con eh, accionable, es un líder que es más, como nos decía Ricky en algún momento, un aprendedor que un sabelotodo. Eh, no quiere decir que está sentado y vayan, ¿no? Vayan ustedes ahí echando para adelante, ¿no? Porque también es el líder que abre camino, ¿no? Es el líder que es el líder que es capaz de, eh, de alguna manera, levantar la voz por aquellos miembros del equipo que no están siendo representados en la conversación, por ejemplo, ¿no? Eh, y eso gana confianza. Y si tú tienes confianza en tu líder, posiblemente... 99.9% seguro tú vas a tener confianza en esa organización, ¿me entiendes? Porque en, en la vida cotidiana tu líder es quien representa esa organización y si hay más líderes como esos que pueden generar confianza, pues vas a, a confiar muchísimo más en la organización y te vas a atrever más, te vas a lanzar más que creo que es un punto súper importante para la mirada de la cultura Speak Up desde el negocio. Es una cosa que se nos pasó y creo que es fundamental que mencionemos, que es el mindset del, del emprendedor, ¿no? Este uh -huh. mindset de, de pruebo, me equivoco y sigo, ¿no? El test and learn, que, que llaman los gringos. Bueno, el test and learn está súper padre, está súper bien, tiene que ser parte de las organizaciones, pero para que tú te puedas sentir bien y, eh, digamos, abierto a lanzarte en el test y en el learn, o sea, en el probar y equivocarte y aprender de eso, la organización tiene que también haber sembrado en ti esa confianza de, órale, se vale en esta organización equivocarse. En estos temas, en estos procesos, nos damos el permiso de equivocar. Sí,
1: ¿no? Sie siempre y cuando no, no, no pongas no, no, no. en riesgo la continuidad de la empresa, debería ser válido equivocarse.
0: Debería Yo, ser así, ¿me entiendes? Para,
1: para aquellos que no pero, se atrevan, que
0: a hay que traer, ¿no?
1: De acuerdo, para, quiero digo, comentar que para los que no se atrevan, eh, si en tu organización, porque sí las hay, se permite expresarte y si hay una buena cultura, speak up y se dan todas estas variables y por una razón no te estás atreviendo, Piensa lo que es como, como estos de, de pensar en voz alta, no sé si les ha pasado que de repente empiezas a expresar una idea y conforme la vas expresando te vas dando cuenta de algunos errores y la vas mejorando y vas aprendiendo. Y entonces esto es igual, conforme tú te vayas expresando dentro de tu, de, dentro de tu organización vas a ir descubriendo más cosas y vas a ir creciendo. De verdad, vale mucho la pena. No es un tema nada más de levantar la mano por levantar la mano. Es un tema que te va a ayudar a ti a crecer, a aprender. Y, a, y desarrollarte en, en lo que sea que quieras hacer, entonces para, para que sea el empujoncito de aquellos que les, les haga falta.
0: Me encanta, me encanta. Entonces, hoy hablamos de cultura Speak Up. ¿Para qué queremos cultura Speak Up? ¿Qué es una cultura Speak Up? ¿Y cómo trabajamos e implementamos una cultura Speak Up en la organización? Sin duda nos faltan muchas cosas más <ríe> para seguir desglosando sí. y trabajando el, el tema. Eh, pero aquí quisimos dar como un, un primer acercamiento a lo que es esa cultura Speak Up y cómo creemos eh, se convierte en un elemento fundamental para la promoción de innovación, creatividad, eh, entrepreneurial mindset en la organización pero mucho, muy, muy más importante como una oportunidad de crear entornos inclusivos, ágiles, con perspectiva, empáticos, eh, digamos, donde hay confianza, ¿no? Donde efectivamente somos uno y estamos empujando todos hacia, hacia el mismo lugar, ¿no? Amén. Saludos a los que se conectaron. <risa>
1: No, pues es que ya no, no tengo nada que agregar. O sea, me, me, creo que llegamos a una muy bonita alineación en, 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 la, en estas ideas. Vamos a seguir, como les decíamos al inicio, durante las siguientes semanas, tocando o elaborando estos temas de, de cultura, de inclusión. Y la siguiente semana queremos entrarle al tema de políticas, de cómo implementar políticas de inclusión en tu organización. O sea, que, cómo hacer esto realidad, el Speak Up. Hoy ya le entramos a la parte del líder, ahora hay que ver qué políticas podemos poner qué mecanismos Cata muchas, muchas gracias muy buen con primer capítulo muy, muy buen regreso, estoy muy contento muy amenas estas conversaciones siempre este nos vemos la próxima semana
0: muy bien Ay, atrévanse los que no se atreven
1: atrévanse exactamente y escuchen